0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Comprar uma casa é uma grande conquista. Comprar a casa dos sonhos é uma conquista maior ainda. Mas imagina a frustração de perceber que essa conquista pode virar o maior tormento da sua vida. Bem-vindo a Duas da Madrugada, eu sou Ingrid Oliveira, quem tá comigo aqui é Rafaela Storm. Olá! E hoje a gente vai contar a história do Vigilante. Em 2014, um casal comprou uma casa no estado americano de Nova Jersey. Derek e Maria e seus três filhos estavam empolgados com a nova casa ampla, com seis quartos, e situada no subúrbio de Westfield. O 657 Boulevard era um sonho realizado e foi comprado por US 1 milhão e 300 mil dólares. O casal se mudou para a cidade em uma casa que ficava mais próxima a 657 Boulevard. Isso porque a casa que foi comprada passaria por reformas. Três dias depois da reforma começar, o proprietário encontrou a primeira carta na caixa do correio, que dizia
1: Queridos novos vizinhos do 657 Boulevard, Deixe-me dar as boas-vindas à vizinhança. Como você veio parar aqui? O 657 chamou você com sua força? 657 Boulevard está à minha família há décadas e se aproximando do seu aniversário de 110 anos. Eu fui encarregada de vigiá-lo em sua segunda era. Meu avô a vigiou em 1920. Meu pai vigiou nos anos 1960. Agora é a minha vez. Quem sou eu? Existem centenas e centenas de carros que passam pelo 657 Boulevard todos os dias. Talvez eu esteja em um. Olhe para todas as janelas que você pode ver do 657 Boulevard. Talvez eu esteja em uma. Você tem filhos? Eu os vi. Acho que são três, que contei até agora. Você precisa encher a casa com o sangue jovem que eu pedi? Melhor para mim. Sua antiga casa era pequena demais para sua família em crescimento. Ou foi ganância para me trazer seus filhos? Você conhece a história da casa? Vocês sabem o que há entre as paredes? Por que vocês estão aí? Eu vou descobrir. Quem
0: viu a carta se identificou apenas como o vigilante. É claro que eles acharam aquilo muito estranho. E Derek entrou em contato com os donos anteriores da casa, os Uds. Esses donos disseram que pouco antes de se mudarem, tinha recebido uma carta também. Mas tinha sido apenas uma carta em 23 anos que ficaram morando na residência. E como ela não era ameaçadora, não deram muita bola. Derek pensou que poderia ser alguém que tentou comprar a casa e ficou furioso quando não conseguiu. Mas a casa tinha recebido apenas oferta de duas pessoas. Uma desistiu por problemas de saúde e a outra porque encontrou um lugar que gostou mais. Derek e Maria foram com os Uds até a delegacia e explicaram o que estava acontecendo. A polícia recomendou que o casal não contasse das cartas para ninguém, já que qualquer vizinho poderia ser um suspeito. O casal seguiu com a reforma e frequentavam a casa com certa frequência para acompanhar as obras e também levavam as crianças para se acostumarem com o lugar, coisas comuns. Mas nas semanas seguintes, os novos donos continuaram recebendo cartas cada vez mais ameaçadoras. O remetente sabia os nomes de Derek e Maria e detalhes sobre seus filhos, o modelo do carro que a família possuía e quem eram os empreendeiros responsáveis pela renovação do imóvel.
1: Bem-vindos novamente à sua casa, 657 Boulevard. Os trabalhadores têm estado ocupados e têm observado vocês descarregarem carros cheios de seus pertences pessoais. A lixeira é um belo toque. Eles já encontraram o que tem nas paredes, com o tempo eles vão.
0: Na parte que mais assustou Maria, o vigilante fala sobre ter visto um de seus filhos usando um cavalete que estava na casa.
1: Ele é o artista da família.
0: Mais adiante diz.
1: O 657 Boulevard está ansioso para que você se mude. Já se passaram anos desde que o sangue jovem governava os corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ela guarda? O sangue jovem vai brincar no porão. Ou eles estão com muito medo de ir até lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão? Ou todos vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos da frente para a rua? Eu saberei assim que você se mudar. Vai me ajudar a saber quem está em qual quarto. Assim, posso planejar melhor. Todas as janelas e portas do 657 Boulevard me permitem observá-lo e rastreá-lo enquanto você se move pela casa. Quem sou eu? Eu sou o vigilante, e eu estou no controle do Boulevard 657 há quase duas décadas. A família Woods entregou a vocês. Era hora deles seguirem em frente e gentilmente venderem quando eu pedi. Passo muitas vezes ao dia. 657 Boulevard é o meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora você também é, família Brodos. Bem-vindo ao produto de sua ganância. A ganância foi o que trouxe as últimas três famílias ao 657 Boulevard. E agora trouxe você até mim. Tenha um feliz movimento no dia. Você sabe que eu vou assistir.
0: Derek estava apavorado com aquilo. Instalou câmeras pela residência e passou várias noites escondido no escuro, observando, tentando encontrar alguém os vigiando. Ele também criou um mapa com todos os vizinhos da rua, em que analisava possíveis lugares que podiam ter a visão do cavalete na varanda ou poderiam escutar Maria gritando por seus filhos. Um detetive particular foi contratado para analisar algum dos moradores que os brodos acharam suspeitos. O vizinho mais investigado foi Michael Langford. Ele tinha uma boa visão da varanda onde estava o cavalete citado em uma das cartas e era conhecido por alguém que ficava andando pelo bairro observando as casas. Ele foi chamado para conversar com a polícia, teve seu passado investigado pelo detetive particular e até confrontaram uma pequena amostra de DNA que foi encontrada em uma das cartas com a sua irmã. Mas nada foi encontrado e eles deixaram de ser suspeitos. Um dos agentes contratados concluiu que o escritor poderia ser uma pessoa mais velha, provavelmente de baixa renda, por escrever constantemente críticas aos mais ricos em suas correspondências, que poderia estar com ciúmes da família por comprar uma casa pela qual ele nunca poderia pagar. Os Brodos chegaram a abrir um processo contra os donos anteriores, os Uds, alegando que eles tinham omitido todo esse problema que rondava a casa. Entretanto, perderam o processo, já que o juiz entendeu que não tinha o que contar, uma vez que os UDs receberam apenas uma carta em 23 anos e sequer julgaram essa carta ameaçadora. Depois que o processo se tornou público, o caso chamou ainda mais atenção e vender a casa ficou ainda mais difícil. O casal decidiu então dividir a área da propriedade em duas menores e assim descaracterizar os 657 Boulevard e tornar as propriedades mais baratas e fáceis de vender mas o Conselho de Moradores do bairro negou a liberação para que isso fosse feito, alegando que existia um tamanho mínimo exigido para as propriedades do bairro e o tamanho dessas duas propriedades seria muito menor. Em 2016, conseguiram alugar a casa para uma família que fez um acordo com o casal. Caso eles se sentissem ameaçados, poderiam sair da casa a qualquer momento. Duas semanas depois, uma carta chegou. A carta falava sobre a casa ter sido defendida por um exército de um ataque e continuava com um tom ameaçador.
1: Talvez um acidente de carro, talvez algo tão simples como uma doença leve que parece nunca ir embora, mas faz você adoecer dia após dia. Talvez a repentina morte de um animal de estimação ou entes queridos que morrem de repente. Aviões, carros, bicicletas caem, ossos se quebram, você é desprezado pela casa e o vigia venceu.
0: Mesmo depois de receber essa carta, a família seguiu morando na casa. A verdade é que nunca foi descoberto quem mandava as cartas e o mistério continua até hoje. Os brothers nunca chegaram a morar na casa e conseguiram vendê la em 2019 por 959 mil dólares, quase 400 mil a menos do que pagaram quando a compraram. O nome dos novos moradores segue em sigilo e parece que nunca foram importunados. A Netflix lançou recentemente a série que no Brasil ganhou o nome de Bem-vindo à Vizinhança, que conta a história da casa, mas não de forma fiel. Os Braudos fizeram dois pedidos à empresa, que seus nomes fossem diferentes e que a família da série não se parecesse fisicamente com eles. Uma última sugestão observou que eles não se importariam se a casa fictícia pegasse fogo no final.
1: Vamos lá, né? Esse, esse pedido final, assim, pra mim mostra o quão traumatizada essa família tá com a situação e eu entendo, sabe que muita gente pode achar que ah, é, é besteira, sabe eles nunca, nunca aconteceu nada real, nunca aconteceu nada físico, então não tinha que as pessoas estarem exagerando ou imaginando fosse, eu não teria saído da casa mas eu me colocando muito no, nesse papel, lembrando que tinha criança envolvida Sabe, tinha rotina envolvida, o cara sabia da rotina deles. Pelo sim, pelo não, eu teria saído.
0: Eu acho que se fosse. Tivesse sido uma carta. Por mais bizarra que ela fosse, tivesse sido uma carta, talvez eu encarnasse muito a coisa do tipo. Ai, ah, algum desocupado resolveu encher meu saco. Algum adolescente resolveu me aplicar um, um, um trote. Só que essa insistência. E você não fazer ideia de quem seja, ela já leva para um lugar bem mais complicado, né? Porque você se sente de fato vigiado. Então Exato. eu super entendo eles não terem mudado para casa assim. também não teria.
1: Eu, 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 o que mais me to me pega é o conhecimento dos ambientes, sabe? Saber quantos quartos, a localização dos quartos, dizer que conseguiria ver porque você, se a sua janela é de vidro, você coloca uma, uma cortina ali. Resolve o problema. Como é que essa criatura sabia, sabe? E conseguiria ver certas coisas. É, então, claramente
0: ele já tinha realmente estado na casa, na né? Casa, e é, é aquela é. coisa... E, e, e é até a coisa da, da própria reforma, porque pelo que eu entendi... A, não eram grandes reformas que estavam sendo é, feitas na casa eram várias pequenas reformas e a reforma maior estava acontecendo no porão e uma das coisas que chamava atenção é que a pessoa sabia bem dessas reformas só que toda a construção da casa toda a disposição da casa ela não permitia que o barulho do porão vazasse então da rua você não ouvia nem quando picareta estava sendo usado dentro da, do porão não dava para ouvir só que de alguma forma a pessoa sabia. E aí é aquela coisa: existem, né? abriram um leque de várias possibilidades de quem podia enviar, poderia estar enviando, só que não chegou a muita coisa. Algumas pessoas, inclusive, acham que talvez o Derek fosse responsável. E aí essas pessoas sustentam isso em alguns pontos. Assim. O primeiro, que é né, meramente especulativo, seria a compra da casa muito mais cara do que a casa interior dele e que talvez ele tivesse tentado faturar alguma coisa com essa história, levando para mídia, ou tentando vender os direitos. Mas ele teria sido um plano que deu muito Exato. errado, né? Então,
1: assim, quando ele viu que não estava tendo o efeito, ele deveria ter voltado atrás, né? Ou ter parado, suspendido a casa. Exatamente. Ele valorizou a casa.
0: E até por primeira obra que saiu em relação a essa história, ela é um filme e a família não recebeu nada pelo filme. Eles até entraram na, na justiça quando o filme saiu, só que foi considerado que, apesar de ser baseado no caso, o filme não, não contava a história da família, ele tinha mais elementos ficcionais, então a família não recebeu nada uh, por isso. E outra coisa que o pessoal sustenta é porque quando o Conselho de Moradores ele não permite que a casa seja dividida, o que ficou furioso, era meio que a única saída que ele estava vendo. Quando ele ficou furioso, todos os vizinhos receberam uma carta. Uma carta, sabe, muito furiosa, uma carta xingando. E essa carta está, estava assinada como Amigos dos Brawls. E aí, mais pra frente, se descobriu que o Derek escreveu todas essas cartas. Porque ele estava com raiva.
1: Entendi. Mas, olha só, é, tem uma série de outros fatores também que a gente vai le levantar algumas possibilidades, né? Essa questão do sótão e de saber é, Que estava tendo uma reforma No sótão, o nome dos empreiteiros Todas essas questões Aqui no Brasil a gente não tem Muita legalidade quando uhum. vai fazer obra né Cada um Geralmente o ideal era que você chamasse o CREA Para regularizar Mas a gente sabe que no Brasil a maior parte da população Não tem condição de fazer isso então, geralmente, a gente faz é, obra por conta própria, a gente não contrata arquiteto, engenheiro, essas coisas, a gente faz com os nossos pedreiros, pessoas da própria família. Então, a gente não torna isso tão público. Só que nos Estados Unidos, eles têm uma série de regras para você fazer qualquer tipo de reforma. Se você vai abrir uma janela, inclusive uma porta, ou derrubar uma parede, você tem que pedir permissão é, na prefeitura.
0: E o empreiteiro, ele é, é, é outro ponto chave nisso, porque algumas pessoas desconfiaram que talvez fosse alguém da equipe da reforma que começou a, a jogar um trote ali. E aí, isso foi por conta de, tipo, seja vizinho. Basicamente, fica claro que era alguém que ou queria aparecer isso, ou que foi conhecendo a família. Tanto que na primeira vez que ele escreve o sobrenome da família tá escrito errado, tá escrito errado de um jeito que dava pra ter ouvido errado, eu não lembro exatamente como estava escrito quando ele escreve a primeira vez o nome das crianças, ele, ele escreve os apelidos que a mãe chama as crianças, como se ele tivesse ouvido a mãe chamar, então ele não sabia de fato ainda o um nome sobrenome, que ele sabia o que ele tinha ouvido dela então parecia que era alguém que tava ouvindo e é o empreiteiro também que aponta para esse vizinho que acabou sendo investigado. Ele aponta tanto para esse vizinho como para os vizinhos de trás, porque ele comenta que um dia ele comenta com o Dário olha, os seus vizinhos de trás eles estão com as cadeiras da varanda todas viradas para sua casa e não para frente da casa deles. Eles estavam sentados ali com as cadeiras viradas pra sua casa. E era uma varanda que daria pra ver ali onde estava o cavalete. A coisa toda. Mas também não foi muito... Não foi muito à frente, até porque, né? Era só outra suposição. E, pra mim, a suposição que me pareceu mais esquisita é de um rapaz que um dia ele estava em frente à casa e a polícia tentou, tentou rastrear o carro dessa pessoa que ficou parada ali. E chegou até a namorada dele, que era o dono do carro. E, basicamente, o que ela disse... Hum, foi nada que ajudou Mas ela disse que ele estava jogando Um jogo Que ele estava muito aficionado nesse jogo E que nesse jogo ele era um vigilante E aí algumas pessoas acreditam que era ele Por conta disso
1: É a gente, Eu acho que vai continuar Todo mundo Sim. em dúvida tem, a, família, a primeira família da casa também Me gera algumas Sim. desconfianças Porque eles disserem que só receberam uma carta, eu acho, assim, conveniente.
0: Mas pra mim eu acho que faz sentido, sabe? porque se alguém resolveu... Per tipo assim, talvez a ideia pode ter partido daí, sabe? Dessa primeira carta. de Tipo, mandou a carta pra eles ali, não deu em nada, tentou mandar a carta pros vizinhos.
1: Mas também acho que possa ser alguém da própria família, entendeu? Da família da prim da primeira, dos primeiros proprietários. Eu, eu não sei, gente. Sim. Tem muita coisa assim no ar. A gente não, não tem condições de é, é acusar ninguém. Tudo parte de, de ideias né, e de possibilidades. Mas né? eu achei interessante a polícia ter se envolvido, porque a gente vê muito caso de que tem provas a mais de que casos são mais concretos e a polícia não se envolve.
0: É uma região de pessoas ricas, né? Isso já coisa muito. E o... O Derek, em si, ele conhecia pessoas muito influentes, tanto que esses investigadores que ele contrata são de dentro do FBI, porque eram pessoas que ele conhecia. E, querendo ou não, foi com muita insistência da família qualquer movimento da polícia. E a polícia, em si, sempre teve um movimento de, olha, não, não dá para descobrir quem é, sabe? Não tem muito o que fazer, porque nada tá, tá acontecendo é. aqui. Eu acho que a gente só vai saber quem foi, se em algum momento, sei lá, quando eu tiver pra morrer, eu num rompante de tipo, ah, vou explanar essa merda aqui. Vou, vou pegar meus 15 minutos de fama. Quem escrevia, resolver contar.
1: Exato. Pois é, gente. Eu... A própria ideia da polícia de dizer que foi alguém de classe média, baixa, que não tinha condição de comprar a casa, sabe
0: toda a chegada ali do, do investigador, é muito boa porque ela atira para todos os lados. Porque ele também fala que é uma pessoa letrada Exato. e que comete pequenos erros de propósito e que é uma, uma pessoa culta, uma pessoa... Então, é, é bem atirando para a vizinhança inteira, sabe?
1: É assim, vou dizer todas as possibilidades e vocês escolhem a que vocês querem acreditar, mas a gente não pode provar nenhuma.
0: Mas então, era isso, né? A história a gente trouxe porque a história tá em alta aí por causa da série e algumas coisas estão diferentes da história original, então achei importante trazer a, a história original.
1: E assim, mais um episódio que a gente acaba com medo de morar em certos lugares, né? Então... <risos> São medos reais agora.
0: Mas é isso, gente. Até a próxima. Siga o 2 da Madrugada em todas as redes sociais.
1: Um beijo. Um beijo.